0: Das ist Hobbyquerschnitt. Episoden aus dem Leben eines Rollstuhlfahrers. Ahoi zusammen. Das ist Hobbyquerschnitt, Episode 17. Und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute ist der 12.4. Also das ist der Zeitpunkt, an dem ich das hier einspreche. Ich schalte die Folge aber erst am 22.2. frei. Macht man ja jetzt so, ne aus dem Urlaub raus und so, ihr kennt das. Ich bin nämlich gerade auf dem Schiff und wackel mit dem Kopf. Also Full Metal Cruise, ihr wisst schon, ne Heavy Metal auf See. Ja, ähm, ich habe mit Kerstin Hagemann gesprochen am 22.02. Kerstin und mich verbindet ein ähnliches Schicksal. Wir fahren beide Rollstuhl, weil uns eine ärztliche Behandlung nicht so gut bekommen ist. Bei Kerstin ist es allerdings schon ein bisschen her. Sie ist deshalb auch ähm, vor vielen Jahren schon aktiv geworden und kämpft seitdem für Patientenrechte. Sie hat dazu hier in Hamburg die Patienteninitiative ins Leben gerufen. Hier können sich Menschen, die den Verdacht haben, von Ärztinnen oder Ärzten falsch behandelt worden zu sein, beraten lassen. Ich zum Beispiel habe das auch gemacht. Das ist aber nicht die einzige Idee, die Kerstin hat. Was Kerstin schon alles gemacht hat und vor allen Dingen was sie noch vorhat, hat sie mir erzählt. Ich schneide jetzt das Gespräch hier ran und wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Ja, heute bin ich äh, bei Kerstin Hagemann. Wir kennen uns auch schon länger, ne?
1: Ja, du bist Mitglied in der Patienteninitiative geworden. Jetzt weiß ich nicht wann, aber es ist schon einige Jahre her.
0: Ja, ne? Genau. Genau, und darum soll es auch heute gehen, um, ja. ähm, um die Patienteninitiative. Aber bevor wir dazu kommen, stelle ich dir erstmal ein paar... Private Fragen. Ja. Ich habe nämlich ähm, so eine Top 5 Fragen und die erste ist so, wie verläuft denn deine erste Stunde nach dem Aufstehen? Es geht einfach darum, dass meine Hörer dich einfach kennenlernen. Ja, irgendwie. okay.
1: Also morgens habe ich den Luxus immer den ersten Kaffee ans Bett zu bekommen. Oh. Mhm. Dann muss ich zugeben, dass ich als erstes ähm, meine Mails checke. Echt?
0: Wie so ein Höhlenmensch. Ne? Erstmal aufwachen <lacht> und dann gucken, hat jemand eine neue äh, Wandmalerei an die Wand gepinselt? Ja, genau. Cool, mache ich aber auch ehrlich gesagt. Und
1: dann lese ich, jeden Morgen habe ich mir auch so angewöhnt, die Elbvertiefung. Kennst oh, du die Elbvertiefung? Nee, was ist das denn? Das ist so ein kleiner Hamburg-Newsletter von der Zeit ah. und ja, heißt Elbvertiefung, finde ich nicht so fantasievoll, aber da steht dann immer das Wetter von dem Tag, wobei das meistens nicht stimmt. Und ein <lacht> Mittagstisch-Tipp ist oh. auch jeden Tag dabei. Also das wo
0: man zum Mittagstisch gehen kann, ja, oder wo, was man selber genau, kann. Genau, und
1: so eine kleine ähm, Restaurantkritik. Und naja, und dann so ein News, vom, die man meistens dann schon im Radio am Vortag gehört hat, weil... Bezieht sich dann ja meistens auf den Vortag. Aber das lese ich jeden Morgen. Und dann ist die Stunde auch schon rum. Ah ja. Also noch gemütlich im Bett.
0: Also die, ach, zum Wachen. Cool, ja, ja. cool.
1: Ich habe den Luxus, dass ich jetzt nicht morgens zu einer bestimmten Zeit anfange zu arbeiten. Sondern ähm, das ist jeden Tag anders. Und von daher ach, geht der Tag dann eigentlich erst los, wenn ich aufgestanden bin. Und geduscht. Ah, ja. Im rolli sitzt und dann geht's los.
0: Bist du denn trotzdem früh aufsteher? Nee, gar deine... nicht. Also. Ja, ich nehme ich auch nicht. Also.
1: Ja, halb acht sowas.
0: Ah ja, ja das ist schon früh. <lacht> <lacht> Mir hat heute Morgen auf Twitter jemand geschrieben, wenn ich du wäre, würde ich erst um neun aufstehen. Wenn er wüsste, ich stehe morgens erst <lacht> um neun auf. <lacht> Kannst du dich in fünf Stichworten mal beschreiben? Schwierigste Frage des Tages übrigens.
1: Ja, in fünf Stichworten. Ja. Also ich trinke Kaffee morgens. <lacht>
0: Kaffee-Nerd, wie wir Hacker sagen. Ja.
1: Ähm, och man, das ist aber wirklich schwierig, ne? Also ich hatte gerade vor kurzem Geburtstag, das heißt, ich bin jetzt in meinem 60. Lebensjahr. Oh, weia. Ja. Das ist hart. Echt? Nein, eigentlich nicht. Wobei 60 ist schon, 60 ist schon ein Einschnitt, ne? Es fühlt sich irgendwie, das tatsächlich? Ist vielleicht das neue 50, aber fühlt sich, hört sich alt an.
0: Ja, tatsächlich. Ja, ja. ja. Also ich hab, also tatsächlich, äh, ich habe mal bei YouTube, wie so eine ganz alte, ich glaube das war so eine Prodomo, also, äh, wo so eine junge Frau Omas 60. Geburtstag ja. mit Herrn Dahlmeier gefeiert hat. Und ja. ich immer denk so, aber krass, wie lange ist das her ja. und was für ein Bild man damals von einer 60-jährigen ja. Frau hatte. Das ja. Ja, stimmt ja heute alles überhaupt gar nicht mehr. Ja, das stimmt. Ich glaube übrigens nicht, dass es das neue 50, sondern eher das neue 40 ist. Ne? Ja. Ja.
1: ja gut, danke schön. Ja, also gut, das war ein Stichwort. Ich bin in meinem 60. Lebensjahr. Ich äh Gott, ich kann mich nicht gar nicht selber beschreiben.
0: Das ist auch schwer. Uh, du, wenn dir nichts einfällt, mach nichts. Ähm,
1: ich bin gerne, also wir sind ja hier in Alsterdorf ne?
0: ja, im Moment. Hamburg.
1: Hamburg, Ich werde ja weltweit ah, Weltweit, weltweit, okay. weltweit ja, ja okay. Ja, hier in der Hansestadt. <lacht> in, und, oh, mit Stolpern, die waren Ja, Und ich gehe ganz gerne zu Kampnagel das ist hier ganz in der Nähe. Für die Menschen, die nicht in Hamburg wohnen, muss man das dann dazu sagen. Das ist äh, so eine alte Kulturfabrik mit ganz guten Programmen, so mit Tanzproduktionen und anderen Dingen. Da bin ich total gerne. Und auch ohnehin, so wie du ja auch mal in der Elfie unterwegs ne?
0: Oh, jetzt machst du mir eine Frage kaputt.
1: <lacht> <lacht>
0: Nein, da kommen wir nachher auch noch drauf. Ja, ja genau.
1: Ja, Und ich arbeite gerne Schön. Wenn ich das noch zu den fünf Eigenschaften dazu zählen kann. Ähm, ich koche gerne und backe überhaupt nicht. Oh, krass. Mm.
0: Ah ja, ich koche und backe auch gerne. Also, also, ich bin auch gerne auf Kampnagel. Mm. Und, aber tatsächlich nicht so oft. Also, komisch eigentlich, weil eigentlich finde ich das Programm da total toll. Aber irgendwie.
1: Ja, man. Man muss sich ein bisschen einlassen auf Überraschung. Das ist anders, als wenn man jetzt zu irgendeinem Konzert geht, wo du weißt, was dich erwartet. Bei Kampnagel ist das ja dann oft so ein bisschen Wundertüte.
0: Ja, aber ist das nicht gerade das Schöne? Ja, ja. Also, wenn wir eben schon bei Elfie waren, ja. also ich mache ja diesen Escort-Service. Ja. <lacht> das ist ja, dass ich ganz oft mit Leuten in Programme gehe, äh, wo ich auch überhaupt gar nicht weiß, was mich da erwartet. Und Ach, Das ist ja, mh, ist ja auch immer voll Wundertüte. Ich habe jetzt hier noch die Frage mit der Fee, die ich auch bis jetzt jeder oder jedem gestellt habe. Und zwar, wenn dir eine Fee ähm, eine Wunschliste erfüllen würde, an welcher Stelle auf dieser Wunschliste würde das Laufen stehen, dass du wieder laufen kannst? Weil, was wir ja noch gar nicht besprochen haben, ja. du bist auch Rollstuhlfahrerin. Ja. Das haben wir ja noch gar nicht gesagt.
1: Ja, haben wir noch gar nicht gesagt. Äh, naja Vielleicht gar nicht unbedingt unter den Top 5, aber, aber unter den ersten 10 dann schon. Ah ja. Ja, würde ich sagen. Also nicht, weil ich jetzt sofort die Assoziation habe, äh, im Rollstuhl ist es schlecht unterwegs zu sein, aber mehr Mobilität ist auch nicht verkehrt.
0: Ah ja. Also, ähm, unter den Top 5 war das bei noch niemandem. Nee. Also nee. Also, Top 10, ich glaube, so hat das noch nie, also, ich glaube, ganz viele ähm, machen sich da gar keine Gedanken mehr zu. Also, ja. Zumindest mit denen, die ich gesprochen habe. Ja,
1: hab. du, das, da, ich habe, ich würde jetzt, ich liege jetzt auch nicht abends im Bett und denke mir, ach, liebe Fee. <lacht> morgen früh bitte, Ich war
0: heute so artig. Ja,
1: morgen früh mal bitte zum Kaffee auch. <lacht> Ein paar Wanderschuhe. Aber, ähm, naja, aber ich finde es auch, Vielleicht ist so der erste Impuls, nee, das darf ich jetzt nicht sagen, weil ich bin Rollstuhlfahrerin und äh, da habe ich mich auch genauso drin ja. wohlzufühlen wie als Fußgängerin und das ist vielleicht so ein Stück verlogen, weil ähm, es ist auch schon cool, laufen zu können. Ja. Das ist jetzt keine Bewertung, dass es im Rollstuhl schlechter ist, aber zu sagen, ach nee, das ist mir jetzt komplett unwichtig, ist das auch
0: naja ah ja, okay. Also ich hatte bis jetzt nicht den Eindruck, dass die anderen das jetzt gesagt hatten, mm. weil sie es unbedingt sagen mussten. So,
1: mm. ja, mein Gefühl war das jetzt ja, auch, okay. Wie sind mm. die Frage einfach ja. auch verunsichert hat. Ja, okay, ne? okay, Was ist ja, jetzt politisch okay. korrekt zu antworten?
0: Ah, ah okay. Mm. Mhm. Also wenn ich jetzt so für mich darüber nachdenke, ist ähm, also ich will jetzt nicht verhehlen, dass es klar besser wäre, äh, wenn man laufen könnte, also lange Strecken, ich kann ja noch ein paar Schritte gehen, und, aber ich vermisse es tatsächlich nur am Strand. Mm, und, ähm, genau,
1: Strand, das ist, das ist echt so der Moment, ne? ja. wenn man oben auf dem Deich steht oder an der Promenade oder wie auch immer und dann bin ich auch immer neidisch auf die Menschen, die dann mit Füßen im Wasser Muscheln suchen, Steine suchen, Bernstein suchen ja. und da denke ich, ja, das würdest du jetzt auch gern haben. Ne? Ah ja. Aber sonst, das stimmt, im Alltag ist das auch nichts. Also natürlich, enge Toilettentüren. Ich meine, dann, es gibt schon dann viele Momente, aber das sind dann eben die Barrieren, die ja auch nicht sein müssen. Ja,
0: richtig. Wenn man auf
1: die dann stößt, dann behindern mich und diese, diese Barrieren. Mhm. Und, oder was zum Beispiel, so ein paar Schritte laufen, konnte ich auch früher. Und das fand ich zum Beispiel sehr praktisch im Flugzeug. Weil das genau. ist wirklich ätzend, ne? längere Flüge, bin jetzt schon lange nicht mehr lang geflogen, aber wenn du dann acht Stunden im Flieger sitzt und nicht auf mhm. die Toilette kannst, dann, dann ist das auch so ein Moment, wo eine Fee ganz prima wäre. Ne?
0: Ja, haben die heute glaube ich alle oder fast alle haben an Bord die Rollstühle schon. Diese engen ja. Rollstühle. Aber da musst Selbst du damit, schon. Ne?
1: M, aber damit musst du dann auch erstmal in diese enge Toilette kommen ja. und die Tür hinter dir zumachen. Oder? Das ist also, richtig. Ja.
0: Ohne, ohne wirklich äh, aktive Hilfe ist das kaum machbar. Ja, ne? ja. Also, ja, dann hast du ja quasi meine nächste Frage auch schon irgendwie äh, beantwortet, was dich am meisten nervt am Rollstuhlleben. Oder war es nicht die Toilette?
1: Ja. <lacht> Äh, doch, eigentlich sind, sind das tatsächlich Toiletten, weil das ja bei jeder Unternehmung irgendwie mitschwingt. Genau. Ne? Wenn man abends jetzt in die Kneipe geht, dann überlege ich mir, okay, wie lange kannst du da sitzen, ohne die Toilette zu brauchen? Ähm, oder wo ist eine in der Nähe? Also das ist ja der Gedanke, der die Tagesplanung, äh, wenn man unterwegs ist, immer mitbestimmt.
0: Ja, stimmt. Das ist auch das, was mich am meisten ja. bewegt. Also auch gerade, wenn ich in Konzerte gehe oder so, ist immer so, kann man was trinken oder nicht? Ja, genau. Dabei geht es nicht ums Autofahren.
1: Ja, genau. Und dann ist man bei den öffentlichen Verkehrsmitteln und da hat sich ja in Hamburg jetzt sehr viel getan, was den Ausbau barrierefreier äh, U-Bahn-Haltestellen angeht. Aber ähm flächendeckend ist das auch noch nicht. Also nee, haben wir ja gerade festgestellt, ja.
0: als wir uns eben schon besprochen haben, ja. deine U-Bahn und meine U-Bahn sind so also gefühlt die letzten beiden in ja, ganz genau. Hamburg, die nicht bei ihr sind. Genau, Freisinn, und ne?
1: dann liegen sie noch in unmittelbarer Nähe. Ja, Niko genau, zueinander. großartig.
0: Ne? Mhm. Äh, ich habe hier noch eine, äh, eine Frage, die ich eben quasi übersprungen habe, die stelle ich eigentlich immer schon ein bisschen eher. Gibt es irgendwas, ähm, eine Handlung oder eine Weisheit deiner Eltern, die dich geprägt haben? Oder vielleicht einen Film oder ein Buch? Weil ich könnte das für mich benennen,
1: Nee. Nee. Vielleicht fällt es mir im Laufe des Gespräches ein, ob, ob ich da was benennen kann, aber fällt mir jetzt spontan ah, nichts so ja. ein.
0: Okay. Ja, ist auch nicht so schlimm. Also, das ist auch eher warm-up. <lacht> <lacht> Gut, dann ähm, würde ich gerne noch mal wissen, ich sitze hier auf meinem Rollstuhl und gucke mir dein an. Äh, du fährst einen Kühlschall, ne?
1: Äh, das da ist ein Kühlschall, Genau. Ich habe jetzt, jetzt habe ich einen neuen Rollstuhl für fürs Bike und für draußen und wenn du mich jetzt fragst, wie die Marke ist, muss ich jetzt schon passen. Das steht da hinten. Ähm, ja, ist nicht so, auch nicht so wild. Ich habe mich ähm, fühle mich in dem neuen Rollstuhl noch nicht so zu Hause. Man diesen Kühlschalm, ne? äh, mhm. den fahre ich jetzt bestimmt schon acht Jahre oder so. Also dieses Modell und äh, das ist ja so komisch, in einem neuen Rollstuhl zu sitzen. Man ist erstmal vom Körpergefühl her komplett verunsichert. Also jeder kleine Kannstein, über den man sonst überhaupt nicht nachdenkt, weil du kippst den Rollstuhl und fertig, das läuft ja gar nicht bewusst ab. Und plötzlich ist der Winkel ein kleines bisschen anders. Es ist ja gar nicht viel. Die Sitzposition und so ist ja nahezu gleich. Und trotzdem habe ich echt Monate, ein paar Wochen gebraucht, mhm. bis ich das Handling so drauf hatte, ne?
0: Ja, ich bin ja quasi noch Rollstuhlanfänger, also der, der Stuhl, in dem ich jetzt hier sitze, ist ja im Prinzip mein zweiter, ähm, aber es ging mir genauso. Ja. Und jedes Mal, wenn ich einen neuen Rollstuhl mal irgendwo ausprobiere oder so, ist immer das Gefühl so, oh, das ja. ist ganz merkwürdig. Ja,
1: ne? ja wirklich.
0: Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl wie so ein Zahnersatz. Also wenn ich irgendwie eine, 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 eine Füllung bekomme oder so, dann leckt man der mit der Zunge auch erstmal
1: stundenlang, <lacht> weil es irgendwie komisch ist. <lacht> ja.
0: Und irgendwie ist der Rollstuhl genauso. Hm.
1: Ja, vorher hatte ich einen XLT, sagt ihr das noch was? XLT? Oh, das war herrlich. Der war aus Titan. Oh. Mhm. Das, der, die werden heute, glaube ich, überhaupt nicht mehr hergestellt. Also für den deutschen Markt jedenfalls nicht. Und weil das Material auch so viel teurer geworden ist. Aber der Stuhl war auch unkaputtbar. Das ist, also der Rahmen war, erste Sahne, der passte dann einfach nachher nicht mehr zu meinen äh, Bedürfnissen so, aber den, den habe ich geliebt. Das war einfach, der gehörte so zu mir, als wäre der nicht da. So.
0: Ja, ich habe mir ja jetzt auch einen neuen Stuhl bestellt und ich muss ganz ehrlich sagen, so ich, äh, mein, mein Stuhl, in dem ich jetzt noch sitze, ja. also ich brauche einen neuen, aber irgendwie, ich mag den nachher auch, glaube ich, gar nicht abgeben. Ja. So. Das ist, nee, abgeben
1: würde ich ihn auch nicht.
0: Nee, den sowieso Fühlbar nicht, weil den, ja, den, mm. ähm, den habe ich ja sogar selber bezahlt, also mm. insofern äh, ist es auch meine aber ich meine jetzt auch so abgeben in, im Sinne von, ich muss jetzt mit dem anderen fahren, ja, aber, ja. Ähm, ich habe bloß irgendwie, irgendwann habe ich Angst, dass ich ihn kaputt mache, irgendwie, dass er mir in, im Rahmen bricht.
1: Ja, sieht schon ein bisschen abgeschrabbelt aus. Ja, er wird
0: benutzt. Mm.
1: <lacht>
0: Was für Hilfsmittel benutzt du denn noch? Eben hattest du schon Handbike erzählt. Ja, das,
1: das Handbike habe ich das gleiche, dass du auch fährst. ja Nur war ich damit noch nicht in den Alpen unterwegs. <lacht> <lacht> ähm, und sonst habe ich keine Hilfsmittel. Also ein Auto natürlich, wenn das als Hilfsmittel gilt.
0: Ja, und da hast du aber keinen Lift oder so, sondern da hebst du deinen Rollstuhl von Hand rein?
1: Oder? Ja, genau. Also hm? genau, hebe ich über mich rüber auf den Beifahrersitz und äh, mit Handgas, ne Automatik. Ja,
0: ah ja. Ja, ich habe schon so Sachen gehört, äh, gestern gerade, äh, dass jemand irgendwie eine, eine mobile, äh, mobilen, oh Gott, einen mobilen Lifter, jetzt habe ich das Wort. Ja. Äh, einen mobilen Lifter hat zum Beispiel. Ja. Und, um äh, beispielsweise Arztbesuche zu machen oder so.
1: Ja, oha, das ist ein gutes Thema. Weil äh, ich, wir sind ja gerade bei diesem… Projekt barrierefreie ja, Arztpraxen. Genau, da da kommst nachher auch noch zu. Kommst genau. du nachher zu, wenn ich dein Konzept nicht durcheinander bringe. Aber mobile Lifter ist das Stichwort.
0: Ja, okay. Aber sowas hast du alles. Nee. Okay. Dann hatte ich gesehen, wo wir eben gerade Handbike hatten. Und du sagtest ja, dass ich ähm, eher über die Alpen gefahren bin. Ja. Da gibt es ja auch eine Podcast-Folge zu. Ich glaube, Episode 10 oder so, da habe ich das beschrieben. Ähm, das Handbike ist ja auch wichtig, ne? Also ähnlich wie bei mir, oder? Ja. Weil ich sehe dich ganz oft mit dem Handbike unterwegs sein. Äh,
1: ne? Ja, total. Also jetzt eins mit Akku-Unterstützung habe ich ja neu, vorher hatte ich so einen Stricker mhm. ähm, und das fehlt mir jetzt sogar schon manchmal, dass ich nur wirklich mit meiner eigenen Aber du Kraft kannst das ja runterschalten. Also das ja, ja aber Beispiel. dann ist es zum Beispiel viel schwerer Stimmt. als das Stricker, ja. weil das einfach mehr Gewicht hat auch. Ne? Und das habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Ich habe auch ah. gedacht, ich kann es einfach ausschalten und benutze es wie… Ein Handbike ohne ja. Motorunterstützung. Und das finde ich sogar ein kleines bisschen nachteilig. Ich habe das Strickerrad noch, ähm, nicht hier in der Stadt, aber ein bisschen Strecke zu machen, mhm. merke ich, dass mir das gut tut so für, für die Kondition, ne, für die, ja. für die Pumpe und so ist es. Schon anders als dieses komfortable Teil zu fahren. Wobei das natürlich auch wirklich Spaß macht. Und äh, wenn ich es mal irgendwo eilig habe, weil ich spät dran bin oder so, dann.
0: Kann man mal hochschalten.
1: Kann man mal hochschalten. Ja, genau. Ne?
0: Ja. ja, stimmt. Das, ich hatte das jetzt tatsächlich auch schon. Und mir ist ähm, bei dem Handbike schon mal der Motor ausgefallen. Ja. Äh, mal nachts und zwar an der, im Volkspark. Ja. Und nämlich vom Volkspark dann Hand Oha. ohne, ohne Akkuunterstützung. Ähm, dann nach Hause gefahren und das war wirklich super anstrengend. Also ich ja. musste mehrfach Pause unterwegs, ja. weil ja, das ich einfach nicht mehr konnte. Ja. Und dann fährt man dann auch noch bergauf, weil, weil ich im Alzertal wohne und da geht es ein bisschen hoch. Irgendwie, es also, war wirklich schlimm. Nee, ansonsten, äh, ich schalte einfach die Unterstützung ganz ganz weit runter. Also ganz ja. aus meistens gar nicht, mhm. aber ich benutze es meistens mit ganz, ganz wenig ich Unterstützung. Ich auch, immer
1: die geringste. Genau,
0: und es sei denn, man muss wirklich mal einen Berg hochfahren mhm. oder so, dann schiebe ich es ein bisschen hoch. Mm. Also insofern...
1: Aber das, das Rad ist einfach toll. Also das Handling ist so ja. einfach, das geht so schnell an- und abzubauen. Das fand
0: ich eben auch... am. Ich habe vorher einen Praschberger gefahren, mm. auch ohne Motorunterstützung. Und äh, das fand ich so kompliziert vom äh, An- und Abkoppeln. Ja. Das ist dass jetzt... Äh, Schwuppdiwupp. Ja. Man hat, am Rollstuhl hat man nichts. Ja. ja diese zwei Nupsis. Ne?
1: Und es ist wirklich fest. ne? Also beim Stricker hatte ich auch immer das Gefühl, oder hat das so ein bisschen Spiel bei der Verbindung, weil das hm. nicht so exakt sitzt wie dieses. Das, ja, ja, das, das macht man, Spaß. Mh,
0: stimmt. Und ähm, dann hatte ich gesehen, dass du einen Artikel bei Hamburg Tourismus hast. Ne? Wie ja. ist das denn dazu gekommen? Also es gibt ja irgendwie eine Webseite Hamburg Barrierefrei.
1: Genau. Ich äh, Hamburg Tourismus hatte vor einigen Jahren hier das Projekt Reisen für alle nach Hamburg geholt. Und zwar Reisen für alle, die zertifizieren Einrichtungen nach barrierefreien Kriterien, also komplett barrierefrei, bedingt barrierefrei. Und ich glaube, es gibt noch eine dritte Kategorie. Und das funktioniert so, dass es zertifizierte Erheber und Erheberinnen gibt. Und ich war eine von diesen Erheberinnen ah. und war hier in Hamburg unterwegs und habe ähm, Museen und Hotels und ein paar Restaurants auch, hauptsächlich aber Museen und Hotels, getestet. Oh. Also was heißt getestet? Also es gibt auf Papier, gab es so Bögen und da musste alles angegeben werden. Also im Hotel die Höhe von dem Bett und ob das unterfahrbar ist, das Bett. Also wenn man zum Beispiel einen Lifter braucht, ne, ob der Lifter drunter fahren kann. Der Platzbedarf links vom Klo, rechts vom Klo. Also alles, was äh, für uns als Rollstuhlfahrer wichtig ist. Und darüber hatte ich dann Kontakt zu Hamburg Tourismus und äh, habe dann mal diesen Artikel da geschrieben für diese eine Broschüre, die es gibt.
0: Aber das hast du nicht wirklich alles an einem Tag gemacht, ne, oder?
1: Nee, nee, das war natürlich ein bisschen zusammengeschustert, <lacht> das wäre ja Mammutprogramm. Ja, haben. das fand ich auch. Also
0: ich, <lacht> ja. hab's mir ich fand gerade den den, äh, den Bunker äh, auf der anderen Seite der Elbe, das ja. ist ja äh, ne? Genau,
1: den Energiebunker. Ja, den, mm.
0: äh, da war ich auch schon mal oben, mm. total schöner Blick, also mm. kann man nur empfehlen, mm. irgendwie da mal da mal hinzugehen. Ja. Und das mit dem alten Elbtunnel, das fand ich ja auch toll. Und du bist richtig durchgefahren, das habe ich noch nicht gemacht irgendwie.
1: Äh, Habe ich mal gemacht, aber das ist schon ganz lange her. Ich glaube, da war ich noch gar nicht im Rollstuhl Ach so, unterwegs. Ah.
0: das hast du geschrieben. <lacht> Fake News. Ja, genau. Aber ich mache es demnächst tatsächlich mal, wenn. Ähm, ja, ich, ich einen möchte Kumpel, das auch mal machen. Ja, also ich will es will unbedingt mal machen. Also vielleicht auch mit dem Handbike mal gucken. Weil dann muss man nicht das ganze Ende mit dem, Fahrrad, äh, mit dem Rollstuhl fahren. Ja, ne? ja und. Ähm, dann können wir ja, habe ich jetzt hier auf meinem Zettel die Elfie stehen, weil ich sehe auch, ich kenne dich ja auch über Facebook irgendwie, da sind wir auch irgendwie verbandelt und da sehe ich ja auch, dass du fast genauso oft in der Elfie bist wie ich, wenn nicht sogar öfter. Oh,
1: oder? ich weiß ich hätte jetzt vermutet, du bist öfter da.
0: Ah ja, aber, aber ich sehe zumindest, dass du auch oft da bist. Ja, doch. Ähm, Gefällt es dir dann da oder was sagst du so?
1: Ja, ich glaube, wir haben da die gleichen Kritikpunkte. Äh, mit den Treppen, die sind ja für uns egal, aber mit den Markierungen, das war wirklich dringend notwendig. weil Haben sie jetzt gemacht. Haben sie jetzt was? gemacht, hm. die Markierungen sind jetzt äh, top. Wobei ich gerade auch mit jemandem gesprochen habe, der eben kein Rollstuhlfahrer ist, sondern eine ziemlich schwere Gehbehinderung hat. Der hat also keinen Anspruch auf diese Rollstuhlplätze. Also Glaube ich jedenfalls, man müsste sich erkundigen. Auf jeden Fall, du kommst ja praktisch an keinen einzigen Sitzplatz, ohne dass du Treppen gehen musst, außer auf diesen mhm. Ebenen, auf denen wir unsere Rollstuhlplätze haben. Und dieser ganze Saal ist vom Konzept her ähm, optisch natürlich wunderbar und die Akustik wunderbar und dass das Licht an ist und du während des Konzertes die anderen Besucher angucken kannst. Von der Stimmung her finde ich es auch wirklich großartig, aber es ist im Detail an den Menschen vorbeigeplant und das Was die Treppen ich schon, angeht, ne? das finde ich auch viel äh, zu steil. Ja. Hm. Und was ich auch extrem nervig finde, sind die Fahrstühle, weil die sind einfach viel zu klein. Das dauert ja ewig, eh man. Also ich habe auch Platzangst in Fahrstühlen. Ich mag das nicht, wenn der so proppevoll ist und äh, die Tür geht gerade zu und dann geht sie wieder auf und irgend so ein dicker Mann sagt, ach, ich passe hier doch jetzt noch rein ja, und mh. direkt dann vor meiner Nase steht, dann gehe ich dann lieber raus.
0: Möglicherweise auch noch mit dem Rücken zu dir. Ja, wobei richtig. Du dann ja, ja. genau.
1: <lacht> Wir brauchen das nicht weiter da <lacht> ausführen. Und äh, wer, wer die geplant hat vom Platz her, das ist mir auch ein Rätsel.
0: Also ich habe da ja eine Theorie also das kann nicht einer alleine geplant haben. Da muss ein ganzes, eine Heerschar von Ingenieuren. Ja.
1: Ähm
0: Sonst kann man das gar nicht so verplanen, wie die das verplant haben. Ja. Also Das ist doch unfassbar, ja. ne? finde ich also auch. Ja, die Fahrstühle, also, die
1: Toiletten. Das, das, das ist. Man weiß doch, in dem Saal passen 2300 Menschen. Dann weißt du doch, wenn 2300 Menschen da was trinken und die Hälfte davon will aufs Klo, wie viele Toiletten du brauchst. Das ist doch eine ganz einfache Rechenaufgabe. Und ja, es so gibt
0: wahrscheinlich Vorschriften und da steht dann sieben drinne und dann bauen sie sieben und ja. dann haben sie den Vorschriften genüge ja. getan. Aber am Bedarf vorbei, ja. also sehe ich genauso. Ne?
1: Und ich habe jetzt schon bei manchen Konzerten beobachtet, mal gucken, ob du das auch schon bemerkt hast, dass ganz oft Leute gehen noch vor dem Schlussapplaus und die gehen, damit sie ohne Stress rauskommen und das finde ich respektlos den Künstlern gegenüber. Ja. Also so, ich stelle das jedes Mal fest. Ja. Mhm. Und ich glaube, das hat damit zu tun, weil das habe ich noch in keinem anderen Saal so erlebt, dass die Leute fluchtartig die Hallen verlassen. Ja, stimmt. Das ist komisch. Keine Zugaben ja. abwarten und nichts. Und einfach los. Einfach mhm. los. Und bei einem Konzert neulich, muss ich zugeben, habe ich das selber getan, oh, ey. weil ähm, das war irgendwie lang und ja, wir haben dann noch die u bahnfahrt nach Hause vor uns gehabt. Und da habe ich auch äh, nicht den, also die letzte Zugabe abgewartet und bin dann, also so schnell waren wir dann noch nie wieder auf der, auf dem Straßenpflaster. Aber das finde ich äh, keinen guten Effekt.
0: Nee, das stimmt. Allerdings muss ich auch äh, zu unserer Entschuldigung sagen, wenn wir den Saal verlassen, dann geht das ja relativ geräuschlos ja. und auch, wir haben ja sehr kurze Wege. Aber ich sehe das auch, dass Leute mitten im Publikum aufstehen und sich dann irgendwie durch die ganze Reihe durchquälen. Ja. Und dann dann stört es auch noch die anderen. Genau, es ja. mm. finde ich einfach unmöglich. Mm. Also, ich sehe es auch in den Pausen. Also kurz vor den Pausen stehen auch ganz viele Frauen auf, um äh, rechtzeitig zum Klo zu kommen. Ja. <lacht> und ich beobachte es eben auch, dass ganz viele Frauen auch äh, die behinderten mit mitbenutzen. Ja. Weil die üblicherweise, die damen ja immer ja. Ja, A, stärker frequentiert und wie die Wartezeiten auch länger sind. Weil Richtig. Mm. Die Verweildauer, glaube ich, auch länger mm. ist als auf Herrn Klos, ja. Was gefällt dir denn an der Elfie? Aber hast du eben, glaube ich, auch schon gesagt. Ja, ne? also der. Also der im, Saal ist toll. Ne?
1: Im, im kleinen Saal war ich jetzt nicht. Der ist aber ja auch konventionell bestuhlt. Aber der große Saal ist. Ähm, ja, er wirkt gar nicht groß. Nee, also, ne? das finde mhm. ich äh, daran, also das Lichtkonzept und die, die, die Raumtöne, die. Stühle, so das ist alles recht Wohnzimmerartig so. Ja, ist toll. Ne? Ja, es ist also ich, wirklich toll.
0: Ja, ich, ich mag auch die Akustik. Mm. Und ich habe jetzt, letztens war ich bei Helge Schneider. Ja. Und äh, da durfte ich auch das erste Mal die Orgel hören, weil Helge einfach auf der Orgel auch gespielt hat. Ja. Das war auch fantastisch. Ja. Ne? Hast du schon mal ein Orgelkonzert gehört? Nee, nee. Also nicht in der Elfie. Ja. Krass. Also fand ich, fand ich wirklich auch toll. Ja. Nun wollen wir mal zu dem eigentlichen Thema überschwenken, weshalb wir uns eigentlich unterhalten wollen, weil ja. Elfi ist es nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, wir kennen uns eigentlich im Rahmen, also im, im Rahmen meiner Panne, ähm, bin ich mal bei der UPD gewesen. Ja. Das ist die unabhängige Patientenberatung Deutschland. Genau. Die kannte ich damals ähm, vom Freund von mir, der ein Arbeitskollege, der war mal wegen seiner Mutter da. Und da habe ich gedacht, da gehe ich auch mal hin irgendwie und lass mich mal beraten. Und in dem Zusammenhang habe ich dann die von dir vorhin schon erwähnte äh, Patienteninitiative kennengelernt, wo ich ja auch Mitglied bin. Und ähm, ja, nun bin ich heute eigentlich bei dir, um genau über die Patienteninitiative und vielleicht auch ein bisschen über UPD zu reden. Ja. Äh, weil du da ja äh, bei der Organisation der beiden eine wichtige Rolle spielst oder im Rahmen der UPD ja auch gespielt hast. Gespielt ne?
1: hast, das ist Vergangenheit, mhm. ja.
0: Ja, zu meinem größten Bedauern. Ja. Und vielleicht können wir da ja auch noch ein paar Worte zu sagen. Aber Patienteninitiative, das hat mir, weil ich habe ja auch einen, ich sage mal, in Anführungsstrichen ja unter so einem Arztfehler, äh, deswegen bin ich, sitze ich am Rollstuhl oder fahre im Rollstuhl. Und ich glaube, das ist bei dir so ähnlich, ne?
1: Ja, genau. Also die Patienteninitiative ist 84 gegründet worden. Also wirklich ja schon ein schon lange her und der Fehler des Arztes bei mir lag noch weit davor, also in den 70er Jahren. Oh, oh. Und das war ja ein Arzt, der hier in der Stadt sehr viele Patienten... Magst du eigentlich darüber sp
0: sprechen, über deine Behinderung?
1: Ja, also kurz gehört ja dann zur Gründung der Patientative. Ja, ja vielleicht ist es in dem
0: Zusammenhang relativ... oder ja, sag ich ja. relativ. Vielleicht ist es ja interessant in dem ja. Zusammenhang.
1: Also es war ein, ein Hamburger Orthopäde hier am Barmbecker Krankenhaus. Äh, Ruprecht Bernbeck äh, heißt der Mann. Und äh, der hat halt zwischen... Anfang der 60er Jahre bis Anfang der 80er Jahre sehr, sehr viele Menschen falsch operiert. Und ähm, man hatte nachher den Eindruck, dass das eigentlich die ganze Stadt gewusst hat, jedenfalls die Politik und andere Ärzte. Aber die Patienten selbst, die Bürger hier der Stadt, hatten darüber leider keine Informationen. Und ich hatte dann in einem nachbehandelnden, also ich hatte mehrere Hüftoperationen und in einem nachbehandelnden Krankenhaus hier der Endoklinik in Hamburg hatte ich dann einen anderen Patienten, einen ehemaligen Patienten von dem verursachenden Arzt getroffen. Und dann haben wir angefangen zu recherchieren und äh, haben versucht, dafür die Medien zu interessieren, die hatten aber irgendwie kein Interesse oder haben uns das auch nicht geglaubt. Und äh, dann hat, äh, hat dieser Mitpatient dann aber einen Redakteur von der Hamburger Morgenpost getroffen, der dann den richtigen Riecher hatte. Und wir kannten zu dem Zeitpunkt, waren wir glaube ich fünf oder sechs, also alle, mit die schweren, alle da
0: operiert wurden an der genau, Hüfte.
1: alle mit schweren Gesundheitsschäden, also Hüfte so bei dir war das tatsächlich
0: der, die Operation der Grund, warum du später ja. warum du gleich im Rollstuhl gelandet ja, bist? Ja, genau, später? Da, dann,
1: da dann Also schon, durch die
0: Operation? Durch die
1: sozusagen? Operation, ja. Ah, ja. Also ich hatte vorher auch schon eine Behinderung, ne? das, äh, ich war jetzt nicht gesund, aber ähm, ich konnte laufen und Radfahren hm. und alles tun und das dann gab es mehrere Hüftoperationen und am Ende, erst konnte ich noch ein paar Schritte laufen, so wie du jetzt und nachher dann gar nicht mehr. Auf jeden Fall hat dieser Morgenpostredakteur das dann mit so einer Titelschlagzeile und einem Foto von uns, wir waren ja alle noch jung, äh, veröffentlicht. Und dann haben sich innerhalb ganz weniger Tage mehrere hundert andere Patienten gemeldet und das war dann sozusagen die... Geburtsstunde der Patienteninitiative. Also ah. ich musste, ich war Studentin zu dem Zeitpunkt, also habe soziale Arbeit studiert und war Anfang 20 und musste dann plötzlich von heute auf morgen Pressemitteilungen schreiben und Interviews geben und was ich auch ganz bestimmt nicht vergessen werde, ist nach dem ersten Tag mit äh, diesen Schlagzeilen bin ich zu mir nach Hause gefahren und dann stand da die Bildzeitung vor der Tür oh. und dann bin ich umgekehrt. <lacht> und äh, ja, also es war dann auch eine sehr aufregende Zeit, weil das hier die Politik auch mehrere Jahre äh, begleitet hat, weil es kam dann Stück für Stück heraus, dass es eben viele Mitwisser gab, mehrere Gesundheitssenatoren haben gewusst, dass es dort große hygienische Mängel gab, also es gab viele Wundinfektionen, weil der hat mit offenen Türen operiert neben dem Gipsraum und ähm, ja, die hygienischen Bedingungen waren stadtbekannt schlecht und äh, auch die Qualität dieser Operationen die Folgen dieser Operation. Und trotzdem hat dem niemand Einhalt geboten. Und wir haben es bezeichnenderweise auch erst an die Öffentlichkeit bekommen, als er äh, berentet wurde und Hamburg verlassen hat. Und ich bin davon überzeugt, vorher wäre das auch das ist nicht Kraft. hätte das nicht geklappt. Ja, und durch diese politische Mitverantwortung hat es dann sogar einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss gegeben, der dann. Über mehrere Monate gab es wöchentlich Sitzungen, also ganze Nächte haben wir da im Rathaus zugebracht. Und es wurden alle.
0: Ich muss jetzt noch mal zurückfragen. Ja. War das da damals schon der Verein Patienteninitiative oder war das eine Patienteninitiative? Ja,
1: Den <lacht> Verein haben wir wenig später gegründet.
0: Und wie viele Leute waren das sozusagen, die da naja, mal mit involviert waren? waren?
1: Zu, wir haben zu Anfang, gab es dann Treffen, da waren dann zwischen 100 und 200 Patienten da. Aber es gab halt nur einen kleinen Kern von Aktiven. Ja. Also die sind mhm. gekommen, um Beratung zu bekommen und ein offenes Ohr zu finden. Und
0: also ihr habt das dann gesammelt. Und wie viele
1: Aktive waren das ungefähr? Naja, drei, vier. Oh, wie das immer so ist. Wie mhm. das immer so ist, ja. Mhm. Und äh, ja, aber diese Zeit, als es dann diesen Ausschuss gab, dann gab es, weiß ich nicht, jeden Tag morgens dann Radiobeiträge im NDR, was am Abend vorher im, im Rathaus passiert ist, also auch der Professor Bernberg musste da aussagen und alle Ärzte, Krankenschwestern, einer hat die Verantwortung auf den anderen geschoben, das war so ein bisschen so, als sei der Krankenhauspförtner im Grunde derjenige, der Schuld hat. Ja, wie immer. Ne? Ja, und äh, ja, das war eine sehr, sehr prägende Zeit natürlich für, auch für mein berufliches Leben, weil ich heute halt immer noch für diesen Verein arbeite, der dann, 86 haben wir den gegründet, weil es dann auch von der Bürgerschaft, der Hamburgischen Bürgerschaft, den Beschluss gab, Patientenberatung gehört, öffentlich finanziert, ah. weil so wie du Rat gesucht hast bei einer Patientenberatungsstelle, gab es das bei uns halt nicht. Also es gab niemanden, der unabhängig ähm, beraten hat. Also ich war damals in meiner Hilflosigkeit auch erst zur Polizei gegangen und habe über eine Strafanzeige nachgedacht, was mhm. ja das, Schle das Schlechteste ist, was man gegen, ähm, für die Aufklärung eines Arztes, wie das tun kann, weil es strafrechtlich ähm, in der Regel eingestellt wird. Und da braucht man dann schon ja, eine eigene Interessenvertretung und eine unabhängige Beratung. Das gab es halt damals alles gar nicht, aber die Bürgerschaft hat es dann beschlossen und dann haben wir halt den Verein gegründet, um eine Rechtsform zu haben, öffentliches Geld zu bekommen.
0: Und das war.
1: 86. 86. Mm. Ah, ja. ja, und dann haben wir mehrere Jahre lang auch öffentliches Geld bekommen.
0: War das dann auch deine Arbeit oder ja. hast du dein Studium zu Ende gemacht?
1: Ja, ja, ich habe ja, genau das Studium zu Ende gemacht und dann habe ich nach dem Studium ja nahtlos da die gleiche Arbeit dann weitergemacht, nur wurde es dann eben auch bezahlt. Ah, ja. mhm. Und äh, parallel dazu hat die Stadt auch eine Abteilung für Patientenberatung bei der Verbraucherzentrale äh, ausgestattet. Weil, ich konnte das auch auf einer, einer Ebene auch verstehen, die Behörde hat sich sehr schwer damit getan, uns Geld zu geben. Weil wir haben hier Alarm gemacht in der Stadt. Und wir haben die Stadt auch viel Geld gekostet. Und die mochten uns dieses Geld nicht geben, um dann auch noch die gleiche Arbeit Bezahlt weiter um noch zu. Noch weitere Randale zu machen. Ja. Oh, ja. Naja, und dann haben, gab es halt eine Weile zwei Beratungsstellen in der, mhm. Das war auch gut so, weil wir auch einen etwas anderen Beratungsansatz hatten als die Verbraucherzentrale. Die haben halt sehr stark rechtlich beraten, mit Juristen beraten. Bei uns hat auch ein Jurist gearbeitet, aber wir haben versucht, naja man nennt das dann immer Hilfe zur Selbsthilfe, ne? aber wir, wir haben versucht, die Patienten dann einfach zu begleiten in diesem Prozess, ähm, so einen Behandlungsfehler aufzuklären und das kann ja dann manchmal Jahre dauern, dass man Kontakt zu diesen Menschen behält und das war so eigentlich das besondere Merkmal unserer Arbeit, dass wir die Menschen da wirklich begleitet haben, also zu Gerichtsverhandlung gehen. und
0: Ging das immer noch, Geht das jetzt immer noch um diese 200, die sozusagen... Nee, von dann,
1: Nee, 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 das waren dann ja, wir haben ja dann Anfragen sofort von überall bekommen. Also andere, andere Fehler, Zahnärzte, mhm. niedergelassene Ärzte, Krankenhäuser. Also,
0: also die Patienteninitiative war sozusagen allgemein für die Allgemeinheit genau, da genau auf dem Zeitpunkt. Und genau. Und der, der Fall selber war dann schon abgeschlossen? Oder?
1: Also bei den allermeisten war es... Ähm, 86, 87 dann äh, abgeschlossen. Es wurden ja auch, wir haben ja keine Prozesse führen müssen zum Glück, also bis auf ah. ganz wenige Ausnahmen ist das alles dann außergerichtlich mit Gutachten und dann erledigt worden. Da hat die Behörde dann so ein eigenes Verfahren, so ähnlich wie es bei der Schlichtungsstelle organisiert ist, aber extra für, diese, für diesen Schadenskomplex Bernbeck erfunden. Ah ja. Von daher war das ein Vorteil für uns, weil es dann nämlich nicht ganz so lange dauerte wie bei vielen anderen.
0: Ja, aber mir dauert das ja schon vier Jahre. Ja, furchtbar. <lacht> ja, stimmt. Also ich kann das auch ehrlich gesagt nicht ganz nachvollziehen, warum man Menschen, denen sowas wie der Pferd ja. die so lange hängen lässt. Ich meine, in meinem Fall, das ist es noch okay, weil ich komme finanziell zurecht, weil ich Gott sei Dank mit, über eine Versicherung vorgesorgt habe. Hätte ich das nicht getan, ja. würde ich jetzt ganz schön alt aussehen. Ja. Also insofern verstehe ich es nicht. Ne? Ja. Also zumindest, dass man eine Sicherheit hat, irgendwie gibt mm. es jetzt was oder gibt es jetzt nicht? Genau, also, ist ja wirklich schlimm. Ne? Und
1: ganz viele <lacht> haben dann halt so eine finanzielle Sicherheit nicht und nee, nee, genau. oder oder ja, sie sind genau. schon älter und äh, haben gar nicht mehr so viel Zeit zu verlieren. Ne? Ja, also, auch auch das. Gibt's ja. ja oder ganz egal, wie alt man ist, so ein Verfahren ist immer belastend und schwingt und immer irgendwo mit und
0: Ja ja ich. Ich merke das gerade wieder, weil es gab ja gerade so im Januar war es bei mir ja gerade wieder aktuell ja. und das hat mich den ganzen Januar gekostet, ja. sozusagen irgendwie. Hm. Gut, also ihr seid dann sozusagen ähm, öffentlich unterwegs gewesen und habt habt den und ähm, seid seitdem eigentlich ähm, im, im Sinne der Patienten unterwegs. Genau. Und bis heute eigentlich, ne?
1: Ja, bis heute, ähm, wobei das auch schwankende. Jahrzehnte waren, ne? also was jetzt die Finanzierung angeht, weil ah. zu Anfang halt öffentlich finanziert und dann hat irgendwann der Senat gesagt, also zwei öffentlich finanzierte Patientenberatungsstellen in einer Stadt, das braucht kein Mensch. Und dann haben sie uns das Geld gestrichen und oh. die Verbraucherzentrale durfte weitermachen. Und ja, dann haben wir ja, so projektbezogen weitergemacht. Also wieder ganz viel ehrenamtlich, so wie ganz zu Anfang. Und dann ja mit so zeitlich befristeten kleinen Projekten über Aktion Mensch oder naja, was einem denn so einfällt, an Fördermöglichkeiten. Bis dann die UPD, von der du vorhin schon gesprochen hast, kam. Und die, die UPD ist also die unabhängige Patientenberatung Deutschland. Das
0: Aber die kam ja erst Anfang 2000, oder 2006, wenn ich das richtig äh, recherchiert habe. Ne?
1: Ja, stimmt. Ja, das hast du richtig recherchiert.
0: Das heißt, da sind ja über zehn Jahre irgendwie dazwischen. Ja. Das heißt, du warst dann, weil du eben hattest du ja gesagt, das war für dich ja hauptamtlich.
1: Ja, genau. Ja, zwischendurch gab es dann immer mal Phasen, wo dann mal ein halbes Jahr Arbeitslosen... Geld kam oder. Ach so, okay. Also
0: Aber du hast sozusagen dann nicht irgendwo anders gearbeitet, sondern das war immer nee. dein, dein ja. Metier sozusagen.
1: Genau, irgendwie ist immer im letzten Moment eine Tür aufgegangen für ein neues Projekt. Ah, cool. Äh.
0: Ja, ich habe hier so äh, Sachen ähm, gefunden, ich habe ein bisschen recherchiert, ja. ne? muss ähm, ich zugeben. Ich habe hier so das, das Schlagwort unabhängige Patientenvertrauensperson gefunden, ja, was ich ja total spannend fand. Magst du da mal was zu erzählen?
1: Ja, das war auch ein Projekt, was, was auch wirklich innovativ war. Da hatten wir nämlich den Hamburger Krankenhäusern, da waren es noch die städtischen allgemeinen Krankenhäuser, äh, vorgeschlagen, dass ähm, eine unabhängige Patientenberatung auch in Krankenhäuser gehört. Weil das kennt ja auch jeder, man ist im Krankenhaus unzufrieden, mag das aber da nicht ansprechen, weil man dann Sorge hat, beim nächsten Mal klingeln kommt keiner mehr oder man wird schlechter behandelt. Und wir haben gesagt, für Krankenhäuser sind diese Rückmeldungen aber wichtig, weil man lernt aus Fehlern, also sollte man jedenfalls, mhm. und aus Patientenbeschwerden. Und da hatten wir dann eine Kooperation mit mehreren dieser Hamburger Krankenhäuser und hatten dort vor Ort, also im Krankenhaus ein Büro, auch an guter, zentraler, für Patienten sichtbarer Stelle und haben dort äh, beraten und haben versucht, Beschwerdewege, die für Patienten auch niedrigschwellig sind, zu etablieren und das war wirklich innovativ.
0: Das heißt, ich habt sozusagen das, was ihr so außerhalb äh, für, ich sag mal, für ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich die nennen soll. Mhm. Patienten. Bürger, ja. Bürger, genau. Ja. Das habt ihr dann nochmal auf eine andere Stufe gehoben, quasi in die Krankenhäuser rein. Das war aber ja. im Grunde dasselbe Konzept, oder?
1: Genau, also wir haben, wir waren, also der Verein hat dafür Geld bekommen von den Krankenhäusern, ah, ja. aber die Kolleginnen, also die Vertrauensleute, die wurden halt von uns bezahlt. Die waren bei uns angestellt und nicht beim Krankenhaus. Das heißt, wir haben da sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir halt als unabhängige Vertrauensleute im Krankenhaus unterwegs waren. Und äh, ja, die Krankenhäuser haben das dann adaptiert, das Verfahren, was wir da mit aufgebaut haben und haben dann ihr eigenes Beschwerdemanagement ganz gut aufgestellt und wir haben das einige Jahre gemacht, dann auch noch bei den Asklepios kliniken fortgesetzt, bis wir dann gedacht haben, so das war jetzt irgendwie ausgereizt, diese Arbeit, weil die Krankenhäuser da eigene, eigene Beauftragte für Patientenbeschwerden hatten und wir hatten das Gefühl, dass das Ziel nicht, erreicht. Ja, Ziel erreicht, positiv gesagt. und äh, ja, das, das Projekt war dann kleiner, wir hatten nicht mehr so viele Stunden vor Ort. Und für das Konzept war dann wichtig, dass man da auch wirklich präsent ist im, in dem Haus. Ne? Aber das ist besser geworden über die Jahre auf jeden Fall.
0: Also äh, ja, also ich, ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass das bei mir, gab es diese Fragen. Also man, man wurde richtig genötigt, irgendwie sein Urteil abzugeben. Mhm. Und ich hatte tatsächlich auch Probleme, als ich im Krankenhaus lag. Und das haben, das wurde auch entgegengenommen. Also da ja. und ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, naja, ja, hm. also ich habe es tatsächlich erst gemacht, als ich wieder zu Hause war, muss ich zugeben. Also ja. während ich im Krankenhaus lag, ja. allerdings war ich auch immer nur kurz da. Also ich war jetzt ja einmal eine Woche und einmal zwei Wochen im AK Altona. Und ähm, ja, ich muss zugeben, das war wirklich unterirdisch, was sie da mit mir gemacht mhm. haben. Ähm, ja, vielleicht wäre es tatsächlich besser gewesen, man hätte eine Unabhängige, mhm. weil es schon klar, das gehört zum Krankenhaus und man hat da schon Bedenken. Also ja. insofern finde ich die Idee total gut.
1: Ja, Wir haben jetzt noch eine Kooperation mit dem Marienkrankenhaus hier in Hamburg. Die haben auch ein ganz gut funktionierendes eigenes Beschwerdemanagement, aber auf der Website vom Marienkrankenhaus steht, wenn sie zu uns nicht genug Vertrauen haben, dann wenden sie sich äh, an die Patienteninitiative und das wird auch in Anspruch genommen, ab und zu mal. Also das sind dann so Menschen, die sich dann nochmal vergewissern wollen, ob das dann jetzt so in Ordnung war. Wie
0: das wie sind dann heute so die Zeiten? Wann, wann kann man sich dann an euch wenden?
1: Naja, wir, wir im Moment sind wir ja gerade in so einer kleinen Talsohle. Wir haben ja nicht mal mehr ein eigenes Büro ähm, so dass ich auch keine verlässlichen Sprechzeiten anbieten kann. Also der kürzeste Weg zu uns ist dann eigentlich über die E-Mail. Also weil ähm, die checke ich ja schon morgens, haben wir vorhin gesagt.
0: <lacht> genau. Also abends eine Mail schreiben, ja. dann hat man nächsten Tag sozusagen genau. den Hook. Ah ja, sehr gut. Gut, dann ähm, können wir ja tatsächlich noch mal jetzt zur, Patienten, zur unabhängigen Patientenberatung kommen, die ihr ja auch eine ganze Zeit...
1: Ja, das, das Konstrukt ist etwas schwierig zu erklären, weil die Patienteninitiative ist halt ein regionaler Verein hier für Hamburg. und die der auch Un nur für
0: Hamburger Patienten ja, zur Verfügung
1: steht? Also, ja, kann? aber wenn jetzt hier jemand aus Schleswig-Holstein, also aus dem Umfeld, kommen ja auch Anfragen, das gehört ja dann zum Speckgürtel ja. unserer Weltstadt dazu. Ne? Ah, aber die unabhängige Patientenberatung Deutschland ist halt ein, ja wie der Name schon sagt, ein bundesweites Projekt und das ist ausgeschrieben worden von dem Bundesverband, der, vom Spitzenverband der ähm, gesetzlichen Krankenkassen und sollte halt die unabhängige Beratung für ganz Deutschland äh, sicherstellen. Und da gab es dann in den in unterschiedlichen Städten unterschiedliche Träger, die den Auftrag bekommen haben, diese Beratung anzubieten. Und hier für Hamburg hatten wir zum Glück diesen Auftrag an Land gezogen.
0: Weil das ja sowieso schon euer Job war, sozusagen. Genau,
1: ja, genau. Und in anderen Städten haben sie auch zum Teil dann Institutionen genommen, die vorher auch schon Patientenberatung angeboten haben. Also zum Beispiel gibt es eine Patientenstelle in Köln und in äh, München und die haben dann auch diesen Auftrag übernommen. Aber das heißt, wir waren dann richtig gut ausgestattet. Wir, bei uns haben vier Kolleginnen gearbeitet. Wir hatten ein gut erreichbares, barrierefreies Büro auf dem Alzadorfer Markt. Ich erinnere mich. Ja, und äh, ja, zehn Jahre lang haben wir dieses Projekt dort betrieben und dann wurde das neu ausgeschrieben vom Spitzenverband der Krankenkassen wieder und ähm, man sah schon an den Ausschreibungsbedingungen, dass das in eine Richtung ging, die mit unserer Beratung nicht mehr so viel zu tun hatte. Das ging nämlich sehr stark auf so eine Callcenter-Beratung. Also kurze Kontakte, äh, ja, nicht so viel persönlich beraten. Und äh, wir haben uns dann beworben, also in dem Verbund mit den anderen, die es in den Jahren vorher auch gemacht haben, und haben aber nicht den Zuschlag bekommen, sondern Sanvartis heißt die Firma, die dann diese Ausschreibung gewonnen hat. Und Sanvartis ist so ein Anbieter, die ja, die machen Callcenter für Krankenkassen. Und das hat schon auf dem ersten Blick nicht mehr so viel zu tun mit unabhängiger Patientenberatung. Und äh, die haben dann eine, mussten dann ja eine gemeinnützige GmbH gründen weil sie damit auch keinen Gewinn machen dürfen und haben dann die gemeinnützige GmbH-UPD, Unabhängige Patientenberatung Deutschland, gegründet und beraten jetzt bundesweit seit 2015. Mhm. Ja, wir mussten das Büro schließen. Das Büro schließen, die Mitarbeiter entlassen. Und es war sehr schmerzhaft, weil wir auch überzeugt davon waren, dass äh, mit unserem Ansatz, die Patienten zu beraten, wir auch gute Arbeit geleistet haben. Also, das
0: kann ich auch nur bestätigen. Mm. Also, ich habe mich da super aufgehoben gefühlt.
1: Ja. Ja, und ich meine, jetzt lernen die auch dazu, diese neue UPD. Ich will gar nicht sagen, dass die Mitarbeiter, die dort jetzt an den Telefonboxen sitzen, wie man sich das von so einem Callcenter klassischerweise vorstellt, dass die nicht auch sich das Know-how angeeignet haben, Informationen weiterzugeben. Aber das hat mit niedrigschwelliger Beratung jetzt gar nichts mehr zu tun. Wenn du da jetzt anrufst und du sagst, du möchtest ein persönliches Gespräch führen, weil du magst nicht telefonieren und das ist alles so komplex und du möchtest gerne ein Gegenüber haben für das Gespräch. Was
0: ja in solchen Fällen oft
1: Genau, viel da, Genau, ist. das ist das Merkmal. Ja. <lacht> äh, ähm.
0: Also das hat mir ja so gut gefallen, ich konnte zu euch hinkommen mm. und ähm, auch meine Trauer zeigen sozusagen über ja. das, was da passiert war oder auch mein Entsetzen oder ja. und das macht man doch im Telefon nicht, weil da sieht man doch den Gegenüber gar nicht die Emotion an mm. dir in, ins Gesicht geschrieben ja. hat, ne?
1: Genau. Ja, und wenn man da heute anruft, dann, äh, und einen Termin äh, bittet, also es gibt auch die Möglichkeit persönlich beraten zu werden, ja. aber dann musst du erstmal dich sozusagen rechtfertigen äh, und genau begründen, warum du nun dieses persönliche Gespräch willst und ja, es ist die Begründung,
0: sich willst, fertig.
1: Ja, genau, das das reicht dann nicht. Du musst dann schon den den Sachverhalt benennen und das ist ja auch ganz oft so gut, also wenn an Behandlungsfehler passiert ist, dann weiß derjenige ja, er möchte eine Beratung wegen dem Behandlungsfehler. Aber es gibt auch so viele, so ganz verworrene Sachverhalte mit Krankengeld und psychischen Erkrankungen und äh, abgelehnten Reha-Maßnahmen. Und also, oder die Rente ist nicht durchgekommen oder das Geld ist gekürzt oder wo einfach die Sachlage, wo man das Problem nicht in drei Worten beschreiben kann. Mhm. Und das haben wir ja in unserer ja, langjährigen Beratungserfahrung jetzt gesehen, man muss dann erstmal das enttüdeln und zu dem Kern des Problems kommen und ganz oft ruft jemand an und sagt mein Zahnarzt hat die Füllung nicht gut gemacht und dann spricht man eine Weile und dann kommt raus, da wurde das Krankengeld gestrichen und da gibt es eine Lücke im Versicherungsverlauf und die Leute haben eigentlich ein ganz anderes Problem hm. und da darüber bin ich auch wirklich noch entsetzt, dass diese so wichtige Seite da nicht in dem Umfang gewährleistet ist, wie wir das konnten. Ja,
0: man muss halt sparen.
1: Na, das ist leider nicht so, sondern die bekommen ähm, doppelt so viel Geld, oh. wie wir das bekommen haben, ja. Das ist ja unfassbar. Mm, das ist es wirklich. Oh.
0: Ja, ich habe es damals auch wirklich sehr bedauert, als ihr das nicht bekommen habt, weil ich fand eben halt eure Arbeit wirklich auch gut und ich muss allerdings zugeben, dass ich jetzt mit der UPD, die es heute gibt, noch gar keinen Kontakt hatte, ja. also insofern, keine Ahnung, kann ich gar nichts zu sagen, mhm. vielleicht probiere ich sie mal aus. Ja,
1: probiere gerne mal aus, ich mache das auch ab und zu mal. <lacht>
0: Dann habe ich noch im Internet gefunden, dass du in der Ethikkommission des Akerbambi bist.
1: Ne? Ja, das äh, hast du hoffentlich nicht auf unserer Internetseite gefunden, weil ich das Amt äh, aufgegeben habe. Das äh, habe ich.
0: Ah, ist, dein Mann kommt. Ja, <lacht> hallo. <lacht> äh,
1: das habe ich, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Jahre gemacht, aber ähm, das habe ich aufgegeben. Ah, das machst du nicht mehr. Mhm.
0: Ja, ich habe hier nur ein Datum gefunden, 2007 ist ja jetzt auch schon elf Jahre her fast. Ja, ja, nee, das ist auch das noch, nicht, du, noch nicht so lange. Hast du auch dann länger gemacht? Ja, ja,
1: also ich glaube zehn Jahre oder so. Oder Ich glaube erst vorletztes Jahr oder so habe ich das aufgegeben.
0: Und dann habe ich auf eurer Webseite noch was gefunden, was mich ja echt ein bisschen schockiert hat, wo wir gerade über Geld gesprochen haben. Es hat ja vor nicht allzu langer Zeit ein neues äh, Patientenrechtegesetz gegeben. ja. Hm? wo ich mir ja auch relativ viel von versprochen habe und wo der Ärzteverband dann ja irgendwann gesagt hat, Leute, entspannt euch, passiert gar nichts. Die Leute äh, können euch nach wie vor nicht verklagen. Äh, da habt ihr irgendwie mit der Aktion Mensch zusammen ähm, eine Broschüre in leichter Sprache rausgegeben. Ja, ne?
1: genau. Das äh, genau, also das neue Patientenrechtegesetz ist, glaube ich, jetzt schon wieder vier Jahre her, ne? 2013, glaube mhm, ich, ist das. Sein, ja. Mhm. Und ja, wir haben, also tatsächlich sind die Rechte ja nicht verbessert worden, sondern sie sind nur in einem Gesetz zusammengefasst worden, was vorher an vielen verschiedenen anderen Orten äh, in Gesetzesbüchern stand. Und ja, da hatten wir, hatten wir ähm, mit Oliver Tollmann zusammen, diese Broschüre herausgegeben. Die war auch ruckzuck vergriffen. Wäre eigentlich schön, dann nochmal eine neue Auflage zu machen.
0: Aber dafür gibt es kein Geld, habe ich gelesen. Ne?
1: Nee, nee, genau. Man müsste das nochmal wieder beantragen und auch sicherlich die, den Text nochmal aktualisieren. Aber es ist sicherlich sinnvoll.
0: Heute macht man ja viel übers Internet. Ich glaube, ich habe die auch gar nicht online gefunden. Ne? Weil es wäre ja schon wichtig irgendwie. Ja. Weil ich finde, das Gesetz... Gerade für Menschen, denen mm. irgendwas widerfahren ist. Ähm, kann man das nicht online anbieten? So
1: ja, ich glaube, wir haben es dann irgendwann runtergenommen, weil es halt jetzt gar nicht mehr tatsächlich aktuell Ach so, ist. So okay, ja, aber, das ist was anderes. Ja, mhm. aber sonst hast du natürlich recht.
0: Sondern dann habe ich noch was gefunden, da konnte ich überhaupt nichts mit anfangen. Und das interessiert mich jetzt persönlich. Ja. Und das ist die Einführung eines Entschädigungs- und Härtefallfonds für Patienten. Da habe ich ja eben gerade schon mal so ja. drauf angespielt. Ist das was, wo du was zu sagen kannst? Oder was ist das ja. überhaupt?
1: Also es gibt von verschiedenen Seiten das Bestreben, einen solchen Härtefallfonds zu gründen für Menschen, wo die ja wo es an der letzten Sicherheit fehlt, dass der Arzt tatsächlich einen ursächlichen Fehler begangen hat. Also wo es einfach rechtlich ähm, Schwachstellen gibt, wo dann die Kausalität nicht hundertprozentig feststeht. Und es gibt in, in Österreich, glaube ich, so, ein, so Entschädigungsfonds, wo sich dann geeinigt wird, also ein unaufwendiges Verfahren, das dauert dann halt keine vier, fünf, sechs Jahre vor Gericht und dann bekommt man die Summe X. Die Summe X ist dann bestimmt niedriger als die, die man in einem regulären Schadenersatzverfahren bekommt, aber es ist dann eben unaufwendiger.
0: Und das gibt es schon, oder? Nein, das nein, nein.
1: Das, äh, äh, auch hier unsere Gesundheitssenatorin der Stadt Hamburg hat das vorgeschlagen in einer Aktualisierung dieses Patientenrechtsgesetzes, dass ein solcher Fonds eingerichtet wird, um es eben, um die Schwellen für Patienten geringer zu setzen, äh, Ansprüche durchzusetzen. Und das ist bis jetzt noch nicht durchgekommen. Die Patienteninitiative selber hat auch die Idee, einen Unterstützungsfonds aufzulegen für Menschen, die äh, ja, sich das nicht leisten können, zum Gericht zu gehen, weil keine Rechtsschutzversicherung für einen Anwalt und kein Geld einen an Anwalt zu bezahlen. Und äh, da sind wir jetzt gerade kurz davor, das einzurichten, weil wir müssen unsere Satzung ändern, äh, um ganz wenige... Aussagen, die dann in der Satzung stehen müssen, dass wir diesen Fonds eingerichtet haben. Und dann hoffe ich sehr, dass es uns gelingt, dafür Spenden zu akquirieren, weil es gibt ja tatsächlich so oft Menschen, die bekommen dann vom MDK negatives Gutachten. In dem heißt es, der Arzt hat keinen Fehler gemacht, aber der Arzt vom MDK ist vielleicht gar nicht qualifiziert genug, um diese Aussage zu treffen. Oder die Schlichtungsstelle in Hannover, die ja ein kostenfreies Verfahren anbietet, um ärztliche Fehler zu klären, darf nicht tätig werden, weil der Arzt dem widerspricht. Schlichtung ist ja immer freiwillig und wenn der Arzt sagt, ich möchte mich aber hier nicht äh, gütlich einigen, dann steht der Patient da und kann dann nur noch den Weg zum Gericht wählen. Und das machen dann halt ganz viele nicht. Das mm. weiß natürlich der Arzt, der das Schlichtungsverfahren ablehnt, auch ganz genau. Und das, das finde ich unerträglich. Das ist auch eine
0: finanzielle Herausforderung. Also ja. Ich habe ja nun das große Glück, dass bei mir die Krankenkasse sozusagen mit den Weg bereitet, dadurch, dass sie klagt. Ja. Wenn ich das Risiko selber hätte auf mich nehmen müssen, das ist ja bei den Summen, sind ja die eigenen Anwaltskosten schon so hoch, ja. ähm, die da in, in, in Aussicht gestellt werden. Das überlegt man sich wirklich dreimal, ja. ob man das machen sollte ja, oder nicht. Ja,
1: das, ne? das, das Risiko kann man ganz oft überhaupt nicht eingehen. Ein guter Anwalt würde dann auch immer zu den Patienten sagen, das ist jetzt ein hohes Risiko. Und das finde ich wirklich eine unerträgliche Situation, dass hm. Menschen dann nicht, nicht mal dahin kommen, das prüfen zu lassen. Also man weiß ja tatsächlich nie, wie es ausgeht. Natürlich das nicht. Hängt von so vielen Faktoren ab. Aber äh, das, ich finde, jeder Patient sollte zumindest das Recht haben, so einen Vorwurf sachgerecht prüfen zu lassen.
0: Richtig. Also das ist, geht mir ja ganz genauso. Also ich, es wäre natürlich schön, wenn ich so was wie einen Schadensersatz bekäme. Ja, das ja. würde mein Leben natürlich erleichtern. Also meine persönliche Situation wäre dann einfach besser, ja? ja. Aber für mich selber ist dieser, äh, der Weg, dass ich da Klage einreiche, äh, an und für sich mehr so eine, so eine Sozialhygiene für mich. Also so, dass ich weiß, das Ding ist zu einem Abschluss gekommen. Weil die Leute, die jetzt nicht klagen, ja. weil sie das Geld nicht haben, die werden sich auch ihr Leben lang damit beschäftigen. Und ich möchte irgendwann so einen Schlussstrich haben. Ja,
1: genau genau. Also das gehört auch bei uns dann auch immer zur, zur Beratung dazu, darüber genau aufzuklären. Weil sonst, man macht sich später Vorwürfe, hätte ich mal dann doch, hätte ich mich getraut. Und dann äh, begleitet das, das ganze weitere Leben. Und es ist ja auch wichtig, dass diese Erfahrung dann irgendwann mal, na, sie können nicht zu den Akten gelegt werden, wenn man durch einen Arztfehler im Rollstuhl sitzt. Aber ähm, man kann es man kann seinen Frieden damit schließen. Ja, ja, genau, das meine ich. Ja. Ne? also
0: den, den, Das meine ich mit Sozialhygiene. Also ich ja. würde meinen Frieden damit schließen und dann, ja. selbst wenn ich entschieden bekomme, du bekommst nichts, weil das war einfach Pech oder ja. warum ja. auch immer nicht. Das ist dann so, aber dann weiß ich es wenigstens. Genau, was, richtig. Ne? Mhm. Ah ja, aber das, der, dieser Fonds wäre dann tatsächlich irgendwie so ein Hamburger Fonds?
1: Genau, das wäre, das ist dann tatsächlich begrenzt auf auf die Hamburger Gerichte. Also kann ja auch sein, dass jemand in was weiß ich in Ahrensburg wohnt, aber in Hamburg zu Schaden gekommen ist und dann wären ja die Hamburger Gerichte zuständig. Und ah, ja. so haben wir das eingegrenzt dann ah, ja. auf Hamburg.
0: Na, das wäre ja schön. Also ja. drücke ich mal die Daumen, ja. mal äh, dass gucken. das was wird. Ne? Aber das ist ja noch nicht alles, was du so machst, ne? Nee. <lacht> <lacht> ähm barrierefrei wir sind dabei das ist so äh, eine der letzten Aktionen die ich äh, von euch mitbekommen habe ja wo, wo ich auch schon mal auf einer Veranstaltung war wo ich tief geschockt wieder rausgegangen bin äh, Stichwort es gibt in Hamburg keinen einzigen Frauenarzt der barrierefrei ist oder beziehungsweise einen Lifter hat ja genau also das hat mich persönlich so geschockt da, da kann ich gar nicht mit umgehen, ehrlich gesagt. Ja, also ähm, es gibt. Magst du ne, was dazu erzählen? Ja,
1: also dieses Projekt, in dem wir jetzt gerade arbeiten, also das dritte Jahr jetzt schon, wird von der AOK äh, gefördert. Und wir machen das in Kooperation hier mit KISS, mit den Kontaktinformationsstellen für Selbsthilfegruppen. Und wir haben halt die ja sehr umfangreich die Kriterien zur Barrierefreiheit in so einer Checkliste festgehalten. Und es geht uns dabei nicht nur um bauliche Barrieren, sondern auch, äh, wie ist das für blinde Menschen, diese Praxis zu erreichen? Wie ist es für Menschen, die kognitiv eingeschränkt sind und leichte Sprache brauchen? Und äh, gibt es Hörverstärker für Schwerhörige und so weiter? Und mit dieser Checkliste gehen wir in Arztpraxen und äh, erheben diese Daten, damit dann jeder... Später, wenn die veröffentlicht werden, selber sehen kann, komme ich mit 80 Zentimetern Türbreite zurecht oder muss ich jetzt mal nach einer Praxis gucken, die vielleicht 90 Zentimeter hat. Also wir wollen weg von diesen Begriffen, das ist rollstuhlgerecht, weil was ist schon rollstuhlgerecht? Jeder versteht davon was anderes oder barrierearm. Was ist barrierearm? Was ist barrierefrei? Also das, diese Begriffe sind ja nicht klar definiert. Und so fragen wir auch in gynäkologischen Praxen, gibt es hier einen Lifter für Frauen, die ohne Hilfe sonst nicht auf den gynäkologischen Stuhl kommen. Und es gibt also unseres Wissens tatsächlich keine einzige Praxis in Hamburg, die einen solchen Lifter haben. Also die Frauen, wir haben häufiger mal Anfragen, müssen dann ins Krankenhaus ambulant.
0: Tja. Ich hatte mich gestern mit einer Frau unterhalten, ähm, da habe ich auch das Thema angesprochen und äh, sie erzählte mir, deswegen hatte ich vorhin nochmal mal diesen mobilen Lifter irgendwie angesprochen, ja. äh, dass sie sich mal bei der Krankenkasse darum bemüht hat, weil es eben halt keine Lifter in den Arztpraxen gibt, ja. dass sie von der Kasse einen mobilen Lifter bekommt und ja. die haben ihr dann äh, nicht den, die sie haben wollte, der transportabel wäre, äh, zur Verfügung gestellt, sondern ein Monstrum, sag ich mal, mm. mit dem sie überhaupt auch Ach. gar nichts anfangen kann ja. und, das ist für mich unfassbar, wirklich. Ja. Also aber es
1: ist auch, äh, ich meine, das ist eine kreative Idee von ihr, sich selbst zu helfen, aber das ist doch ein Skandal. Also es ist auch, finde ich, nicht Aufgabe der Krankenkassen, einen solchen Lifter zu finanzieren, sondern es ist Aufgabe der Ärzte, das vorzuhalten, weil...
0: Naja, es ist Aufgabe des Gesetzgebers, mh. sozusagen dafür zu sorgen, dass Ärzte das vorhalten müssen. Ja, genau. Also äh, genau. Ich, Das äh, ist, finde ich, viel vielmehr den Skandal, dass da immer noch nichts passiert. Apotheken, Ärzte, alles das, was wir wirklich auch besuchen müssen, ist nicht barrierefrei, verpflichtend nicht barrierefrei. Ja, aber
1: jetzt such mir mal eine Apotheke, in die du nicht kommst, da wirst du wenige finden, weil in Apotheken bist du nämlich ein zahlender Kunde und als Mensch mit Behinderung in der Arztpraxis bist du bei ganz vielen etwas, was stört da bist du ja, Patient. Also man äh, bei, bei Apotheken finde ich das gerade ein gutes Beispiel, weil ähm, es gibt ganz wenig Apotheken, die nicht barrierefrei sind. Meistens haben die sogar automatische Türen, die zur Seite aufgehen. Und wenn da zwei Stufen sind, ist unter Garantie eine Klingel da.
0: Ja, also ich habe also ich könnte dir eine benennen, die nicht barrierefrei war Ja. und dann hat man im Erdkampfsweg die Straße neu saniert und in dem Zuge haben sie dann die zwei Stufen am Eingang weggemacht. Also die haben dann den Bordstein, den Bordgeweg so angepasst, angehoben, dass die Apotheke jetzt tatsächlich auch barrierefrei ist. Also ja, Ja, aber ich finde es trotzdem irgendwie, dass so bei Neubauten müsste es eigentlich verpflichtend sein, dass Sachen, zumindest die, die eine öffentliche Dienstleistung anbieten, Ja. also ich kann es ja dann auch nachvollziehen, dass irgendein, keine Ahnung, Schlosser XY sein, seine Schlosserei nicht unbedingt barrierefrei ausstatten muss. Da, da, da habe ich vielleicht noch ein gewisses Verständnis für, aber äh, naja, der bietet auch eine öffentliche Dienstleistung an. Ne? Aber ich verstehe es nicht, warum das nicht verpflichtend ist.
1: Ja, naja, ähm. es gibt ja das ähm, äh, Bundesteilhabegesetz und äh, es wird eben immer noch unterschieden zwischen öffentlichen Einrichtungen, also Krankenhäuser zum Beispiel, die müssen barrierefrei sein, aber eine Arztpraxis gilt als Privatwirtschaft und da greifen eben leider überhaupt keine gesetzlichen mhm. Regelungen. Die sind dazu nicht verpflichtet, das ist so ein nice to have, aber keine Verpflichtung.
0: Tja, aber ihr arbeitet da dran in dem Rahmen  zumindest was die Ärzte angeht, ja, genau. zumindest ist es ein Kataster zu haben, äh, dass man da was findet. Es
1: ist es ist äh, der ja, es ist ein Impuls, um das auf den Weg zu bringen. Es müssten ja im Grunde tatsächlich, wir haben hier in Hamburg über 4000 Arzt- und Zahnarztpraxen und psychotherapeutische Praxen mit Kassenzulassung und wir waren jetzt in etwas über 100. Also oh. das ja aber frag nicht, wie viel wir angerufen haben und wie viele uns abgesagt haben. Also das sind ein paar hundert. Aber wir sind ja auch nur ein kleines Projekt. Es ist insgesamt, also ich mache das mit meiner Kollegin zusammen, wir haben eine Vollzeitstelle für, für diese Aufgabe. Das erste Jahr ist schon damit äh, rumgegangen, dass wir diese Checkliste erstmal entwickelt haben, weil uns war da auch wichtig, dass wir das mit allen äh, Betroffenen, Verbänden auch besprechen, also wir waren dann damit beim Blindenverein, was ist euch wichtig, wir waren bei den Gehörlosen, wir waren bei autonomem Leben, also wir haben mit Räuschefahrern gesprochen, damit äh, wir das auch, ich kann ja auch nur aus meiner Perspektive gucken, ich habe keine Ahnung, was ein Blinder braucht oder eine gehörlose Frau und wir haben halt uns wirklich Mühe gegeben, das alles einzubeziehen und naja, jetzt sind wir kurz vor unserer nächsten Veranstaltung, wo wir dann jetzt die App vorstellen werden, in die dann diese, mindestens diese 100 Praxen, die wir jetzt angeguckt haben, mit den Daten dann enthalten sind. Und dann kann man suchen nach Postleitzahl oder nach Türbreite oder nach Fahrstuhl oder nach Parkplätzen oder also nach all diesen Kriterien sich dann äh, Praxen anzeigen lassen.
0: Ah ja. Aber die, die nicht geantwortet haben, veröffentlicht ihr nicht.
1: Nein, nee, nee. Und es gibt auch welche, die haben wir angeguckt, die Praxen. Und äh, die sind auch barrierefrei. Und die, die Ärzte sagen trotzdem, wir wollen da nicht äh, veröffentlicht werden.
0: Ja, das erinnert mich so ein bisschen. Ich war ja auf der einen Veranstaltung, mhm. die im Ernst-Deutsch-Theater war, ja. wo die, äh, da war ja eine Frauenärztin anwesend. Ja. Und ich glaube, die wurde auch im Rahmen einer. Was war das? Podiumsdiskussion? Ja. Auch gefragt, ob sie nicht einen Lüfter anschaffen will. Und sie ja. sagt, nee, das kann sie nicht machen, weil dann ist sie die einzige Frau jetzt in Hamburg, ja. äh, die einen Lüfter hätte und dann würde man ihr die Bude einrennen und sie hätte nur sozusagen die mm. zeitlich aufwendigen Fälle mm. und das kann sie sich auch nicht leisten. Ja. Ist auch hart, ne?
1: Genau. Genau. Also, das ist auch ja eine ehrliche Antwort. Dafür habe ich auch tatsächlich Verständnis. Ich weil hatte auch Verständnis für die Frau ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. Darum ist uns ja so wichtig, dass die Daten veröffentlicht werden, weil wenn du weißt, es gibt eine Ärztin in Ottensen und es gibt eine in Barmbek, die einen Lifter hat und dann noch eine in Volksdorf oder so, dann nimmt man sich ja die Praxis, die Wohnort. Nahe, Nahe, nicht. Und äh, wir haben ja schließlich als Menschen mit Behinderung auch eine freie Arztwahl. Das ist ja nun ein Grundrecht hier. Ja. Und wir können das aber gar nicht, obwohl wir in einer Stadt leben. Auf dem Land ist das ja alles noch mal viel schlimmer.
0: Richtig. Äh, ich sag ja auch mal, ich bin ganz froh, dass ich hier in Hamburg in der mh. Großstadt wohne. Hier ist das Leben als Rollstuhlfahrerin oder Rollstuhlfahrer mh. ja noch, ich sag mal, relativ angenehm, weil ja, ja ähm, ich sag mal so, der öffentliche Nahverkehr ist ja relativ, was du ja vorhin auch schon ja. gesagt hast. Also die Busse sind ja alle barrierefrei. Ja. Also wenn ich irgendwo hin will, kann ich das machen, also da gibt es ja irgendwie nichts und ich mm. kann mir unter, was hattest du gefunden, 4000 Ärzte, ne? ja. also da werde ich auf jeden Fall einen Zahnarzt finden, wo ich ja. hin kann, also ja. habe ich auch, also äh, insofern hast du schon recht, mm. das ist schon ein Vorteil. Ne?
1: Also für alle, die das jetzt hören, dein Podcast, wir sind immer auf der Suche nach Adressen von Ärzten, äh, wo sich Menschen mit Behinderung gut aufgehoben fühlen und die wir besuchen können, weil die Erfahrung zeigt, dass, das dann, dass wir auf dem Weg mit persönlichen Empfehlungen mehr Erfolg haben, als wenn wir jetzt nach dem Telefonbuch uns Praxen raussuchen und Händering suchen wir ah, ja. immer noch nach Adressen.
0: Aber nur im Großraum Hamburg. In Hamburg, mhm. Mm. Mm. Ihr habt, glaube ich, ein Formular auf der Webseite, ne? Ähm,
1: ein Formular, uns geht ge ganz genau. Wir haben so ein Formular eingestellt, äh, wo man den Namen eintragen kann oder uns eine Mail schreiben oder genau, mm. anrufen oder so. Also.
0: Und die Webseite ist www.patienten-initiative.de? Nee, ne? falsch. Oh. Äh, oh Gott.
1: Das ist Patienteninitiative.de in einem Wort geschrieben. Ach, in einem Wort, mhm. ohne Bindestrich. Ohne Bindestrechen.
0: Ich schreibe den Link ähm, auf äh, die Seite von dem Podcast. Ja, das ja, klar, sehr schön. ja, sehr schön. Mache ich dann. Ne? Ich bin schon fast durch mit meinem Zettel, aber ja. ich kann nicht umhin, ein Thema an, äh, noch anzusprechen, äh, wo ich äh, total begeistert war. Wo warst du denn im Dezember 2017?
1: Oh, das musst du nicht fragen. <lacht> Doch. Ich war in Berlin. Ja, was hast du denn da gemacht?
0: Du warst bei einem älteren Herrn zu Gast, glaube ich, ne? Ja. Das Im, ist... Im Schloss Bellevue, ne? Ja,
1: so heißt das da. Ja, und da hast
0: du das Bundesverdienstkreuz bekommen. Ja, danke,
1: ne? dass du das sagst.
0: Finde ich total toll. Hast du wirklich verdient. Also...
1: Ja, ja. Ja, weiß ich nicht verdient, aber es ist äh, es war ein schönes Zeichen der der Wertschätzung und es war auch eine eine ganz nette Begegnung da mit den anderen, die das auch bekommen haben. War so am, im Rahmen des Tages der des Ehrenamtes und äh, war schon eine besondere Atmosphäre mit so vielen anderen, die sich auch die ihr Herz an irgendwas hängen, sei es nun äh, weiß ich nicht, Störche in Mecklenburg oder Gedenkstätten in Bayern oder Sportvereine oder es gibt ja so viele Themen in der Gesellschaft, für die es sich lohnt, sich zu engagieren und ohne die hier auch nichts gehen würde und die auch wichtig sind, um hier die Demokratie zu stärken. Deshalb äh, hatte mich das auch beeindruckt, dieser Tag beim Bundespräsidenten.
0: Ja, schön. Wie ist denn das so? <lacht> Kriegt man da ein Bankett oder
1: also äh, Essen? Ja, ja, gab vom Feinsten. Ne? Also, nein, kein richtiges Bankett. Fingerfood gab es. Einen Empfang gab es mit. Und wie lange ist das so Sekt.
0: Sekt, ah ja. Wie lange geht das?
1: Ähm, ich glaube, das ging noch. Es gab dann diese Feierstunde mit ein paar Reden und äh, das hat ungefähr eine Stunde gedauert und dann gab es auch ein bisschen Musik. Und dann glaube ich noch, ich weiß nicht genau, noch mal anderthalb Stunden oder so. Also mhm. wir sind sogar, glaube ich, etwas früher gegangen als der Bundespräsident. Also der hatte sich ziemlich Zeit genommen, um da mit seinen Gästen zu sprechen. Und alle wollten natürlich Fotos, ist ja klar.
0: Selfie mit dem Präsidenten. Ja, genau. <lacht> cool. Naja, du machst das ja wirklich schon ein paar Jahre, ne? von 84 bis heute, ja. Oder beziehungsweise ja noch länger, wenn ich das
1: sage. Ja, genau. Also... also Anfang der 80er. Insofern hm.
0: musst du gar nicht bescheiden sein. Ich finde, wer solche Arbeit macht und viel Ehrenamt und, ja. also du hängst dich da schon rein, also ich sehe das auch. Finde ich toll. Ja, danke. Ich habe hier noch eine Frage auf dem Zettel. Ja. Wer sind denn Paula und Ellie
1: Oh ja, Paul und Elli sind ja unsere Jüngsten. Also wir kommen ja auch schon so in die Jahre, ne? Hatten wir zu Anfang auch schon. Und meine Kollegin, die Karen Müller, die hat auch vor kurzem Geburtstag gehabt und hat so zwei kleine Spielzeug. Rollstuhlfahrerinnen bekommen, die man so aufziehen kann. Also ich kann das jetzt nicht besser beschreiben. Da ist so ein kleines Rädchen.
0: Wie so Aufziehautos. Genau. Ne? genau. Und und als Rollstuhlfahrer. Als Rollstuhlfahrer. Cool. Die sind
1: wirklich gut. Und es sind zwei ältere Damen. Äh, die haben leider so eine Decke über die, über die Knie. Das mag ich überhaupt nicht gerne. Was fährst du nicht mit Decke über nee, den Beinen? Nicht kariert und gar nicht. Und, <lacht> aber die tragen auch einen Helm und coole Sonnenbrillen. Und ich habe jetzt immer äh, Paula dabei, benannt nach meiner Oma Paula ah, ja. und ellie gehört zu Karen, weil ihre Oma hieß ellie und äh, wenn ich jetzt irgendwo unterwegs bin, dann mache ich immer ein Foto und stelle das auf Facebook oder <lacht> auf unsere, ja. Also dein Maskottchen. Genau, solange es lustig ist, mache hm. ich das.
0: Ich finde das sehr lustig, hm. ich fand das wirklich gut. Ja, das war meine letzte Frage auf dem Zettel. Ja. Ich habe jetzt noch äh, zum Abschluss noch so die üblichen Rauschmeißerfragen irgendwie. Äh, zum Thema Podcast. Kanntest du das Medium, bevor wir uns hier getroffen haben?
1: Ja, ich höre auch manche Podcasts.
0: <lacht> Finde ich gut. Was dann so für Themenschwerpunkte? Kannst du das sagen?
1: Äh. Ich ha, also es gibt ja jetzt diese neue Audiothek vom von der ARD, ne? Ja. Das, kennst du das? Ja, kenne ich. Da, da sind ja dann wirklich alle Radiosender, es gibt ja unglaublich viele öffentliche Radiosender und da surfe ich jetzt ganz gerne mal herum und äh, das ist dann ja auf Zufall auf was man dann stößt. Aber mehrere habe ich hier vom NDR jetzt auch abonniert, also vom NDR Info und vom Deutschlandradio. Also gibt es so Hörspiele, und so das mag ich jetzt nicht so gerne. Und Radio 1 Mhm. Ja. Also mehr Bet so Radioproduktion. Bettina, äh, Rost, ja genau Radio, mhm. Radioproduktion. Also dass
0: du dann sozusagen zeitautonom die Radiosendungen, die du live nicht mitbekommst, genau. eben halt ähm, im Podcast kannst. Ja, mhm.
1: genau. Und deinen habe ich jetzt schon häufiger gehört, aber sonst bin ich da in. Also es gibt ja so wie es jede Menge Blogs gibt, ähm, unendlich. gibt es unendlich. Ja und also da habe ich mich jetzt noch nicht so reinbegeben. Man versinkt dann, glaube ich auch. Das habe ich. Das ist macht süchtig. Ja, das ja, ist wirklich ja. Gefährlich. Ja, genau. <lacht>
0: Ja gut, aber immerhin, ähm, ich glaube, du bist die Erste, die bei meinen Gesprächen sagt, ja, Podcast kenne ich und höre ich auch. Ja? Ich, ja, mhm. tatsächlich. Ja, ich habe ja jetzt auch noch nicht so viele aufgenommen, aber ähm, doch, finde ich gut. Mhm. Ähm, kennst du Menschen oder magst du ein Thema benennen, was du in dieser, in dieser Reihe meines Podcasts irgendwie noch äh, mal Gehör finden soll? Oder Menschen, die Gehör finden sollen? Hast du da eine Idee? Also, ich sammle ja immer Themen. Ja, und, ähm,
1: genau. Jetzt habe ich natürlich nicht so vor Augen, welche Themen du. Also, Reisen finde ich zum Beispiel immer ein gutes Thema, aber das hattest du jetzt natürlich auch schon mit deiner, mit deiner Radtour.
0: Ja, gut, aber Reisen ist ja sehr. Ja, also. Nicht. Da kann ich auch mal jemand... Es gibt ja, gibt jetzt ja eine Bloggerin, glaube ich, die auch im E-Rollstuhl sitzt und viel reist. Vielleicht ja. sowas vielleicht mal? oder? Ja,
1: also, das finde ich ganz interessant, weil. Ähm, also, wie wir Kulturausflüge hier organisieren, das wissen wir schon aus eigener Erfahrung. Aber wenn ich jetzt überlege, ich möchte eine Radtour machen in, was weiß ich, äh, am Main entlang oder an der Weser oder in Brandenburg um die Seen oder so. Wie finde ich da Unterkünfte, die mit dem Rollstuhl gehen? Wie plane ich so eine Reise? Also, da mal, ja, mit Glockern schw schwierig. So? Also, ja, ist ich schwierig, kann dir aus eigener Erfahrung sagen,
0: hm. es ist super schwierig, weil ich habe meine Fahrradtour ja mit Daniel und, und der Liebsten zusammen irgendwie mit Booking kommen, glaube ich, ja. als Basis für die Hotelbuchung äh, gemacht und funktioniert gar nicht. Ja, glaube ich dir also die, sofort. Die sagen Barrierefrei. Ja. Und dann kommst du da an und musst drei Stufen runter in den Frühstücksraum und der ja. Fahrstuhl ist so breit, dass der Rollstuhl da gerade so eben reingeht. Ja. Und dann muss man aber springen, um sich zu drehen, weil sonst die Tür nicht zugeht.
1: Ja, oh Boah. Gott. Hm.
0: Keine barrierefreien Badezimmer ja. und so. Also ja, das war und wirklich es schlimm.
1: gibt ja so einige Anbieter, für, aber das sind dann eher so pauschal und Flugreisen. Ne? Aber jetzt, wenn man individuell jetzt einfach mal hier in Deutschland unterwegs sein will, dich da Unterkünfte zu organisieren. also Ich das, glaube, das Problem ja, gibt's ist gar nicht. schwierig. Ne? Ja. Da, hm.
0: Also zumindest wüsste ich nicht, aber ich würde mm. tatsächlich dann die Dame mal ansprechen, die ja, diese Reise, das wäre doch mal eine Idee, ne? Ja. Aber ich glaube, die macht viel Fernreisen, ich glaube, die ist gar nicht so viel in Deutschland ja, unterwegs.
1: Ja, ich glaube auch und Kreuzfahrten und so, ne? Oder meinen wir jetzt, reden wir nicht von der Gleichen, ich habe jetzt ich, gar keinen ich Namen. Ich weiß ihren Präsent. Namen leider nicht. Mm.
0: Ja. Kann sein, dass wir dieselbe meinen. Ja. Ich würde sie trotzdem mal ansprechen, Was ist eigentlich eine ganz coole Idee.
1: Ja, ja sonst habe ich jetzt so, kein, fällt mir jetzt spontan nichts ein. Hast du denn schon hier mit unseren Stars der Szene gesprochen, mit Raul Krauthausen?
0: Nein, äh, mit Raul habe ich zwar Kontakt. Äh, mm. Ich spreche oder ich twitter gerade mit ihm irgendwie wegen Vimap.org. Das war ein Wunsch ja. äh, von einem Hörer ja. oder einer Hörerin, weiß ich klar, gar nicht mehr ganz genau. Äh, ich bin gerade mit Raul da im Gespräch, ob er mir jemanden vermitteln kann, der mit dem ich über Vimap... Ja. Ich glaube, Raul hat genug andere äh, Kanäle und ist so beschäftigt ähm, ich habe jetzt gerade mit Daniela irgendwie über das Muttersein im, mit, als Rollstuhlfahrerin gesprochen. Ja. Ich habe mit Nicole gerade gesprochen. Die habe ich noch gar nicht veröffentlicht. Also zum Teil mit ja. unserer Aufnahme sind die noch nicht raus. Ja. Äh, weil ich gerade ein bisschen auf Vorrat aufnehme. Äh, mit, die sammelt äh, Kinderbücher zum Thema Behinderung. Ja. Ich ziemlich spannend.
1: Ja, da habe hab ich auch mal drüber gelesen. Das ist ein, ein gutes Thema.
0: Genau. Und ähm, also ich habe... Noch ganz, ich habe jetzt irgendwie gesehen, es gibt einen Neurochirurgen, der im, Eure, im Rollstuhl operiert, den mhm. würde ich ganz gerne mal in der Ja, habe ich im
1: Fernsehen gesehen.
0: Ich fand ich spannend. Ja. Ähm, dann gibt es noch äh, Inklusion muss laut sein, weil ich bin ja so ein Heavy-Metal-Fan. Ja. Irgendwie neben der Elbphilharmonie ja. gehen wir ja auch noch viel auf Festivals und die sind da ganz engagiert. Ja, und da ich noch, äh, Die
1: so Buddies vermitteln, ne? Genau, finde ich auch. Äh, ja, ist toll. auch toll. Mhm. Das ist ein gutes Projekt. Mhm.
0: Ja, aber cool, dann ähm, werde ich das mit den Reisen noch mal ein bisschen noch mal näher aufnehmen. Wenn dir noch was einfällt, ja, dann kannst du dich auch gerne melden.
1: Genau, dann schicke ich dir eine Nachricht genau. über die vielfältigen sozialen Kanäle.
0: <lacht> genau. So, jetzt meine allerletzte Frage. Habe ich noch irgendwas vergessen, was du noch erzählen möchtest?
1: Nee, nee ich habe untergebracht, für alle, die es hören und wie auch mit der einen oder anderen Behinderung unterwegs sind, Ärzte nennen. Das wäre super und gern mal auf unsere Website gucken und ja, hat Spaß gemacht.
0: Ja, fand ich auch. Vielen Dank. Ja, gerne. Kerstin, das war total toll. Also, ne? <lacht> tschüss. Tschüss. Das war mein Gespräch mit Kerstin Hagemann. Treue Hörerinnen haben es gemerkt. Ich habe natürlich schon mit Raul und Svenja gesprochen, äh, anders als eben gerade im Podcast gehört. Und ich habe auch die Folge schon veröffentlicht über die Wheelmap. Ich habe aus strategischen Gründen die Wheelmap-Folge vorgezogen. Und das Gespräch mit äh, Kerstin hatte ich nämlich schon am 22.02. Okay, Leute, ihr hört es. Die Bucke geht wieder los. Ich muss an Deck. Wir hören uns. Tschüss. Und immer schön bleiben.